0: 各位大家好，我是看金钱我是杨世光，带来金钱背后故事。好，经过整个周末啊，这个美国政府，尤其是财政部部长耶伦的牵头啊，呃，对于细股银行的援助方案，使得亚洲礼拜一的股市出现了开低走高的发展。可到下午啊，这个气氛配变啊，这个欧洲股市是大幅度的开低走低啊。那目前这个美国电子盘从大涨。三百点多点到四百多点，瞬间的由红翻黑。那我们就要观察这个细谷银行的爆发，这个事件会出现什么样的一个影响？我们在礼拜五节目有特别提到啊，这个细谷银行因为过度保守，意外导致了经营的风暴。那这次跟雷曼风暴特别不同的是，雷曼风暴包括之前的贝尔斯登，这个次贷风暴基本算是表外业务的风险。就是资产负债表以外的风险，引爆了整个资产负债表的崩塌。可这次系股银行它引发的是表内风险，是资产负债表之内因为期限错配的关系引爆了风险。所以，呃，跟 2,008 年不同的是资产负债表以外的事情。这次是资产负债表以内的事情，这个内外不同，所以引发的系统性风险就会有非常非常的一个不同的一个结果。好，我们先看从周六周日到今天亚洲开盘前的变化。从礼拜六开始，我们看到美国财政部长耶伦啊，这次主要是由财政部长配合的联邦的储备的保险公司啊，就是这个存保啊，呃，来进行援助。所以由财政部长牵头召集了多部门的领导人开会，越主要担心的就是。挤兑的风暴开始，呃，这个扩散了、啊。一旦挤兑，随着各个银行本身流动性的不足，会被引发像一九三零年的金融大恐慌。当时也是社会受到挤兑，而这个挤兑因为流动性不足啊，所以像我举个例子啊，现在台湾的观众朋友，你现在现在你就把所有的存款领出来领领看。假如大家都领的话，我跟你讲，银行都破产啊，不仅银行破产，央行也没有那么多现钞，所以。银行是靠的是信用，那信用一旦被挑战，那这个挤兑就可能会扩散啊。所以由财政部长牵头，这个联邦的这个存款保险公司啊，呃，共同来进行一个援助的安排。从礼拜六开始啊，这个细股银行这个集团啊被 S M P 五百剔除。那另外标普啊，这时候调降平等啊，调降平等，后知后觉。马后炮，你知这时候调降平等，把它的这个信用评级应该从 triple B 吧，啊，瞬间调降 default 等级哦。那另外目的也跟进啊，把这个它的评级调降啊，调降之后取消评级，连 default 都不算。那美联储表示，这个系谷银行不再是旧金山联储啊，美联储旧金山分行的董事会成员。我跟你们现在马上割、哦、袍断义，把他所有关系给踢掉。第一个。给他 d e f a 给他这个违约等级也很难看，直接把评级拿掉，连违约等级都不给。那第二个是旧金山美联储，本来谢谷银行是美联储地方分行的董事哦，哈，赶快把它开除掉啊！你不是我们的董事成员。那另外就观察啊，到礼拜天，那耶伦表示要确保周一啊，谢谷银行开门，存户的提款不成问题，所以由这个美国的存款保险公司开始无限量供应现钞。这就像啊，这个九年代哈、啊、末期，像本世纪初期啊，台湾的时候也倒一堆银行嘛，信用合作社。那当时作为小央行的合作金库，就拿几亿的现钞堆在柜台，让大家看到好多好多钱，那让存户看到钱之后就不急的。排队领存款啊，所以目前意思是一样哦、啊。但这次很大很特别，为什么短短的、啊、不到二小时之内啊被挤兑四百多亿美金？因为现在的存户不去分行柜台，都用手机下单，你知道吗？嗯，按钮，嗯，转存款，转存款。所以过去啊这种很暴力式的安抚信心，就是把现金堆得跟山一样高，这种方法没用啊，这种方法没用，所以被迫啊这个财政部牵头保险存款保险公司啊用。不无限量的这个呃流动性来支持系股银行的挤兑风暴。好，在今天开盘之后，好像这个挤兑风暴得到些许的缓和，所以使得目前这个礼拜一啊，亚洲股市开低走高。那为什么欧洲股市又开低走低呢？好，今天我们讲结构问题。表外风暴是雷曼兄弟整个次贷海啸最重要的原因，因为从表内。也连接到表外的次级贷款啊，在在经过证券化的包装，所以事实上在资产负债表当中看到的是证券化商品，可证券化商品包含包装的产品内容是表外风险，所以当时雷曼兄弟、贝尔斯登。最重要问题是表外风险极为巨大啊，这个影子银行极为巨大，所以导致表内的资产负债表难以负荷，难以摸清到底风险如何。可这一次是表内风暴，而这个表内风暴就有可能出现系统性的危机啊。所以我们第一张图啊，来看一下期限错配的关系啊。讲到期限错配，我们就要必须讲银行的由来，银行这个产业或这个部门的开端，那。我们就举中国为例好了，那讲到中国银行的开端，我们就不得不提中国史上第一位货币金融制度的改革家，这就是宋徽宗时代的丞相蔡京。当然啊，蔡京因为《水浒传》的包装，变成一个奸臣。也是整个宋朝被这个呃靖康之耻一个这个罪魁祸首啊，被包装成这样。事实上，蔡京很可怜啊，蔡京是中国第一位进行金融改革的这个大师级的一个丞相啊，丞、呃、相在位十七年了。大家注意哦，因为宋朝。啊、呃，这个靖康之耻是被金人给抓去的嘛？那为什么会有连金灭辽？这就扯到了海上之盟。这个海上之盟啊，就是蔡京主导的啊。因为金朝跟金国跟宋朝北宋啊，基本上因为中间有辽国卡在中间嘛，所以金国跟北宋的往来都是从海上做交易啊，没有直接的这个领土的这个接壤嘛，所以这海上做贸易。所以这个海上之盟。北宋准备联合金国把辽国给灭了，因为辽国太坏了啊！辽国太坏了，不仅欺负北宋，也欺负金国、金人呐，所以决定联金灭辽，所以叫海上之盟。这个海上之盟就是蔡京主导的。我们现在讲远了。那为什么宋徽宗有底气联金灭辽？大家想这个问题哦，宋徽宗为什么这个底气要准备北伐，顺便联合金国来灭掉辽国？这就不得不归功于蔡京的货币、金融跟财政改 革， 让宋徽宗当时的国库非常非常富 裕， 让宋徽宗愿意也有这个胆量进行联金灭辽一个重大的外交跟军事的一个积极性作为。那蔡京做了什么样的改革呢？啊，关键很重要，大家就听过了。我们科普读物叫“查引法”，查引法。因为在这个北宋以前啊，其实我们知道这个资本是非常稀缺的，而且是一个金属资本，不管是铜钱、铁钱啊，这个金属货币啊，它发行量的局限，导致于资本是非常非常的昂贵啊，要借钱，利率动辄连息就是两百 percent。300% 一年翻两倍三倍啊，很正常。当时啊，其实你看到到王安石变法、啊，年息 20% 都算是超低利率啊，因为那个时代是资本稀缺的年代。那蔡京做了什么样的尝试跟改革呢？他就把茶饮、盐引给发明出来。那什么叫茶饮、盐引啊？就是卖茶、卖盐必须有官方的许可证啊，官方的许可证。那有许可证才能卖茶跟卖盐。而这个许可字很特别哦，它分成短的跟长的，短的三个月期，长的叫做一年期。我们现在啊，在金融市场当中，一年以上叫债，一年以上叫票。一年以上的债有一年期、两年期、三年期、五年期、七年期、十年期、二十年、三十年期；年年期票呢有一个月、两个月、三个月、六个月、九个月等等不等。通常我们注意到，现在货币市场最关注的就是三个月期的国库券嘛。财经啊，在呃，千一千年以前啊，就发明了国库券，而这个国库券就叫做茶饮的短饮。那长饮就是一年起，那就有债的味道、哦、所以商人可以拿着这个茶饮进行一个信用交换的过程，你不见得真的要做茶的买卖。或盐的买卖，那就算做这个买卖，用茶引跟盐引做交换，就形成了现代货币制度的雏形。也就是这个茶引跟盐引其实具备了一个信用扩展的功能。我不见得真的需要带五百斤的茶，或是五百公吨的盐，我们就用这个茶引、盐引就可以互作交割、结算，甚至。质押信用扩展的用途，所以财经的改革包括了土地改革，包括了金融货币啊等等的改革，使得宋徽宗有了钱，才敢大胆的连金灭辽。但我们知道，最后联了金啊，不仅没灭辽，还把自己给抓走哈、啊。那这个军事上失败啊，最后全部就把源头怪到。蔡京身上啊，都是你害的。当初你干嘛替宋徽宗赚多的钱，让宋徽宗那么有胆量？另外一个，你有钱就搞事，签什么海上之盟？辽国欺负我们汉人就算了嘛，又搞个金国人把辽灭了，顺便又欺负我们，还把我们皇帝抓走。所以所有的罪过都到了蔡京身上啊。那蔡京为什么又被污名化呢？后面有几个重点。第一个，我们看到施耐庵写的《水浒传》呢、啊，把蔡京整个彻底的黑化啊。为什么？因为蔡京做了十七年丞相嘛，过生日。那大家就要送礼物给丞相嘛，这很正常的嘛，对不对？这、那个丞相，呃，行政院长过生日，大家多少受点礼嘛。所以《水浒传》的故事就是抢生辰纲嘛。这个晁盖跟吴用去抢这个生辰纲，以前呢、啊、我还不知道，刚读《水浒传》，生辰纲是哪一本书，还是那种呃藏传经文，很值钱啊？不是，在宋朝啊，只要是。呃，结对啊，结对运输就叫纲啊，所以你运输的是茶，叫茶纲；你运输的叫盐，叫做盐纲。那什么叫生辰纲？你运输的是生日礼物，就叫做生辰纲。所以生辰纲，假如对《水浒传》啊没有读透，你就叫生辰纲是本书吗？啊，不是，生辰纲指的就是地方官员要送给蔡京的生日礼物，叫做生辰纲。那为什么去抢生辰纲呢？我刚不提到吗？蔡京明明把这个宋徽宗、北宋的朝廷财政搞到连续多年的盈余哦。啊，而且货币啊，基本上进行了信用的扩展，整个北宋的商业进行了蓬勃的发展。可这个蓬勃发展踩到有些人的利益，为什么？因为传统的一些叫四绅、四族啊，这四族他们呢、啊？本身就做生意 了， 结果你茶饮、烟饮出来之 后， 那资本的利息就降低 了， 我们的暴利就不见了。大家注意到 哦， 在清朝以 前， 读书是很贵 的， 不管是请补习班老 师， 还是请家 教， 还是买那本 书， 以前这个纸很贵嘛。所以以前知识是被垄断的。假如你去过这个南京的江南公园就知道啊，这个江南公园就是最重要的补习班啊，补习班对面啊就是考试院啊，就是江南江浙一带这个四三家族。第一个学费很贵，书很贵，家教很贵，所以早期啊这个都是被垄断的。谁读得起书，就是有钱人读得起书嘛，所以有钱人最聪明的就去考试。那家里老二、老三就当商人，所以古代啊，这个世生关系啊，基本上就是一个非常裙带的关系。你得罪有钱人，每一个大户人家，朝中都有关，没有关没关系，他们都网红，你知道吗？都很危险。所以蔡京被黑化，很重要原因就是因为他得罪了非常多原来的利益的团体。跟那个利益阶级啊，所以蔡京就被黑化嘛，所以说说呃，蔡京是个奸臣呐、啊，很坏呀、啊。那最后搞的这个晁盖无用啊，去抢了这个生辰也把这个杨志给拖下来。那为什么要宋江呢？啊，哥们，因为宋江去了廖北啊，啊，宋江是个坏东西啊。那宋江去通风报信啊，都报些小事情啊。最后因为分赃不均，被宋江的小朋友小三女朋友给举报。宋江就被女朋友举报，那那他女朋友这个小三呢、啊，觉得哎，宋江你去举报有点红利，拿了五两黄金，那是不是应该分我多一点点？那宋江说我没拿那么多，那他女朋友说有啊，说有啊，那最后他说我没有，他说你有啊，最后一气之下就把他的小三给杀了啊！这呃，中国历史上第一个就是因财害命的这个杀小三的事情，就是宋江干的啊，宋江干的啊！那后来宋江就没办法，就落草为寇，上了梁山啊。所以。哎、欸，我们讲财经为什么？因为财经的茶饮讲的就是期限错配，期限错配，其实讲的就是现代金融制度的开端，现代金融制度开端。好，观众朋友，我们这边还是强调，这是直利曲线，这不是现在的。我们讲的标准的，这是应该是2019年年底的，在新冠疫情开发呃爆发之前的这个直利曲线，纵轴是直利率。横轴是每一个票券跟债券的期限，我们举个例子呀来讲啊，譬如三年期，三年期的殖利率是 1.6% 之三年期拉过来， 1 6 2在这边啊，我们拉过来就形成一个点。那十年期，十年期在这边拉上，十年期一点九二，一点九二在这边，我们把把它拉过来啊，一点九二跟十年期拉过来就形成这个点啊，哥们，你懂意思吧？那把每一个点连起来就变成直利率曲线。那我们讲这个什么意思呢？因为现代的金融跟银行的发展早期啊，是这个准准准备制度。啊，百分之百准备制度，包括我们看到清朝很有名的乔家大院啊，就乔致庸的故事。透过商品的交换，那做商品交换就变成了这个茶饮啊、盐引啊、票据的产生。那这个票据的产生又像银票啊，你可以在山西啊，这个呃交银票，把银票带到呃这个江浙一带，拿银票来去买东西啊，就是这个汇通。中国汇通呃全国的意思啊，所以你不用带那么多白银，带张银票啊就可以去这个别地方做买卖。那这个银票就到见票即付啊。那观众注,注意哦，你从山西存了五百引五百两的白银，到了乔致庸的这个票号，你在往江浙过程当中有一个月的时间。那这一个月的时间，其实乔致庸。就可以拿这个五百银、五百两白银来进行操作啊，所以信用就开始喽，信用就开展喽。尤其四光跟乔志庸买的银票，到了江浙郊外的之候，我还不见得要把白银提出来，我直接拿银票去做交割就可以了嘛。所以白银可能自始至终只有我在存的时候看得到，领的时候或交易所看不到。好，这时候就形成了一个。期限错配的关系，同时形成了一个信用杠杆的机会。所以早期的银行啊，包括我们看到欧洲的这个文艺复兴，呃，包括他们的公益革命啊，就开始很多的百分之百的准备制度被银行的逐利行为开始出现了信用的扩张。一百两的黄金不见得只发行一百两的金票哦。一千两的白银，不见得只发行一千两的银票哦。反正你们都不见得会全部提现金、现银来交割，我多发行一点没关系。他并不是要诈骗存户跟贷款户，主要是他想赚利息，所以。世界的金融业就开始有信用跟杠杆的提升，所以在黄金跟白银数量有限的情况之下，为什么有那么大的流动性可以来应付商品文明的大爆发？因为商品要买跟卖嘛。怎么买怎么买？用钱买用钱卖嘛，所以商品用这个几何级数的速度增加，那你货币的流动量也要那么多嘛，流量那么多嘛，那黄金白银没有嘛，所以钱庄、银行他们就开始超额发行金券、银券啊，就这样来的。那可是银行刚开始啊，这样发行可以赚钱。可久州竞争太激烈了啊，这样赚钱啊，其实有点辛苦啊，有点辛苦。所以我们看到，假如今天银行收售收收收一个三年期的存款百分之一点六二，他要借钱给你，那就加码嘛，可能贷给你一点七二啊，贷给你一点七二，中间啊赚零点一个百分点啊，这是借跟贷啊，或是这是贷啊借可能是一点五二啊，就这样赚，他是赚这个利差，就是我们讲的利差。可赚这个利差、啊，基本上。有点辛苦啊，因为这个利率太低了，所以我们去想想看，能不能哎换种方式，我们在存款当中，我们吸收一个月的活存 1.48， 吸收活存 1.48。听说台积电要到美国盖厂，他要用钱，那我们借给他十年的贷款 1.92， 所以就形成了一个借短支长的过程，以短。资产发展，那这个中间除了信用风险的贴水之外，还有期限错配的利润。光是我把利润倒挂，我就可以多赚零点四个百分点哦。所以这两个加起来，银行的利润就来了嘛。所以所有的银行，关闭你期间，银行看一下，你去银行存钱是不是最长最长的定期存款三年为限。银行最多收三年期的定定期存款，通常没有更多啊没有更多，就是一一个月啊两个月三个月啊定存活存啊定期存储蓄存款最多最多三年，三年的定存就是你去银行最长最长只能存三年，哎这是第一个存款哦，但你去银行贷款，车贷少说五年起跳，房贷三十年都有了，所以银行收的钱最多三年。银行借出去的最长可以三十年，这叫做期限错配，以短资长来进行获利啊，以短资长进获利。我们只讲金融业哦，所以这一次涉股银行它没有错，它没有错，所有的银行都在以短资长，借短期的负债来进行长期资产的放贷来赚其。现错配的利润啊，这是正常不过，越直欲曲线都是正的嘛，所以这样的生意是非常非常棒的。这是银行的做法，其实企业也是如此，大部分企业也是以短之长。以短资长，所以这样赚利润叫做奇缺作倍，让大家了解啊。那这个西方不讲，中国第一名的啊，第一个发明的就是蔡京。蔡京发行了一年期茶饮跟三个月长三个月长银。其实中国那个时候，假如有数学能力强一点的话，中国已经出现人类史上第一条资利率曲线了。但可恶的施耐庵写了一本《水浒传》，让中国的金融改革从世界的先驱。又变成向西方学习的学生啊！国民党注意哦，就是长影这些学者坏透了，接受到一些人的赞助啊，像网红就乱发布文章、乱写文章，就把中国领先于地球文明第一条直立曲线给干掉了啊！一年期的长影跟三个月的短影，其实蔡京的思想。早于西方经济学家，不要讲说什么 Adam Smith 李嘉图，不要讲现代金融学家什么这个 Stiglitz， 早他们一千五百年，中国就有了啊。可是就是呃这些小说害了啊，小说害了。所以《水浒传》唯一可读的就是潘金莲啊跟武松的故事，这比较振奋人心啊，最有管理思维在里面啊。这我们常提到，所以我们看到啊，中国其实是全球最早有资历曲线概念，一年期跟三个月期，茶长长影跟短影以长。作为交割品啊，就出现了期限的概念喽。好，那现在的问题啊，会发生什么事情？好，我们看近这两天啊，啊，就今天啊，今天从礼拜五到今天，出现一个更恐怖的事情。今天市场反映什么？美联储三月份不加息喽，而且年底会降息哦。好，现在市场的交割啊，就是因为这个系统性风暴爆发了，所以美联储未来加息可能性变小，而且市场上风险变高了，所以出现一个非常奇葩的事情哦。因为不升息了，所以利率大跌。我们看两年期利率大跌哦，我们看十年期利率也是大跌哦，而且连跌三根哦。它跌掉一根，连跌三根哦、啊，大跌哦利率大跌哦，债券价格大涨哦。好，关明仔，你细看啊，两年期的利率跟十年期的利率的跌幅怪怪的，怪什么啊？怪怪什么？怪什么？来，我们看直一曲线。刚刚我们用蔡晶讲那个是正直与曲线嘛？为什么细股银行会出事？我们以细股银行为例啊，在礼拜五我们就提到，因为从2019年、2020年之后，随着美联储大量的 QE， 还有大量宽松，还财政末补贴，使得大量的活期存款涌进了细股银行。那细股银行每天跟细股那些呃创投公司啊，那些呃这个呃叫做独角兽公司打混，他知道他们都是虎烂的。都是骗的，所以他不敢投，所以把钱拿去买国库券啊，就进行极限错配嘛。他不敢把钱拿出来贷款嘛。每天我跟你讲，最熟悉股那些人呢、啊，就是细股银行，因为他每天他靠你们长大的嘛，所以每天跟你们吃饭，每天跟你们 party， 每天跟你们打高尔夫球，基本上都知道你们什么货色。所以细股银行在过去两年资产负债表暴增，我们礼拜五提到资产负债表暴增两倍，可他不敢放贷，你知道吗？他是聪明人，因为亏损是算我的哦。你们鬼扯，你们胡乱，投资怎么炒作那是你们的事情。可是要从我这边借钱，我是有考虑风险的。好，那本来很安全的事情为什么会倒掉？好看没有？资金全倒了，因为他收受的存款都是短期的，都在这边啊，包括六个月期，可能四点七百分之五啊等等。但他买的，他做长期投资的债券，收益率在这边。在这边好，我们举一个简单例子来看一下。好，举一个简单的例子，好，光片来来来来来来，这是在爆发之前到爆发之后，因为美联储不美国财政部跟联邦的存款保险公司救助，我们看市场发展啊，这个事情啊，就是这个是比较模糊大概出估啊，我们观察，细股银行为什么亏损？我们简单来讲，负债的成本比资产报酬率高。好，拉过来啊，这边是资产，这边是负债。细谷银行的负债就是我们的存款，我们存进去就是它的负债。现在起码百分之五。那它贷款给人家，就是它贷给人家就它资产嘛，人家欠他钱就是它资产嘛。可贷款出去，我们用无风险报酬百分之四。你说这个生意倒不倒嘛？你的成本百分之五，你的报酬率百分之四，你倒不倒？你一定倒嘛。所以细谷银行是第一家暴雷的。那为什么细谷银行暴雷？早在一个礼拜之前，富国也大跌。JP Morgan 也大跌，看到没有？因为不是细股的问题，我们讲这表内资产哦，这不是表外资产哦。因为从上礼拜五到最新啊，今天啊，到这个你三月10号啊， 3月10号，我们看一下哦，从这个事情的转变，我们看本来亏损 1.07% 已经够惨的啦，已经够惨的啦。结果一爆雷，看到没有？一爆雷，我们看长期的资产利率跌更凶，所以雷变大了。因为短期利率受到货币政策的制肘，它掉不下来嘛。因为非方瑞现在就四点六几嘛，所以短期的利率掉不下来，因为你不跟我，你不收四点六以上的存款，我就去买美国国库券，我就去存美联储的准备金余额，我就去搞 overnight RP 了。你懂意思吗？所以短期利率掉不下来，因为美联储的官方利率那边托底啊。这个存款准备金的保证，呃，存款准备金利率四点六给你托底，所以全市场利率再低低不过百分之四点六啊，就托底。可是长期的报酬率没人托底，就一路掉下来。所以，我们看事情怎么变严重了。细股银行的援助，投资人因为赌美联储将不会再升息，导致整条利率曲线出现了更恶化的表现。没有，这是折线曲线，一个是我们讲二月一号，一个是去年十月三十号，一个是现在这个三月十号最新的一个变化，它反而变得更陡了，更陡，更陡什么意思？因为我们刚刚前面提到，银行是靠以短资长，借短期的利率去放贷长期利率，以短资长做期限错配的利润，可是现在这个错配还真错了。可是没办法啊！各位。我们讲哦，这样，因为银行最多收受多奖的存款三年期，各位三年啊，三年期，所以银行我们暴力点讲，只能收受这边的存款啊！你去存看，有没有银行收五年前存款？没有嘛！所以银行的利成本都在这边呢。可是放贷，你买车、你买房、你买任何耐久财，都在这边贷款利率，后面这边就是亏损啊！你就亏损，所以礼拜五、礼拜六、礼拜天到礼拜一，市场的反应，它把整个问题给搞得更为恶化。所以现在唯一期待的是美联储赶快降息，试图把这个利率给短端给压低，让整个期限错配的问题能够缓解，有可能吗？看着很难，因为短端降。长端降更凶，所以现在这个利差倒挂的问题啊，啊，利差倒挂问题，它基本上就是一个我们叫资本剥削，自己叫金融压迫，叫资本压迫。这就是我们节目在去年提到的，我说一定有银行会倒，不仅美国银行会倒，台湾也有银行可能会倒。为什么？因为这个倒挂持续的越久越恐怖。尤其我们注意哦，现在以十年期跟三个月期用无风险利率跟货币市场利率来讲。这个倒挂的程度，也就是银行或金融业亏损的程度是最大的，是最大的。这个理论亏损是最大的。那现在还有第二条件，会多久？一个是亏损少一点点，但持续很久；一个是亏损很大，但持续很短。现在的问题是，亏损的绝对理论值极大，而且这时间还在持续，还在持续。所以第十六大打完之后，会不会第六大倒掉？只要这个环境不解决，只要这个气氛呃不改变，那这个亏损状态就会持续延续下去。这等于不仅给美国的银行业哦，给全球的银行业都在放血。都在放 血， 所以我们提到为什么最近会有这个事情 啊？ 就跟我们节目有提到 了， 嗯， 我们《金钱报》不是一提到 吗？ 你不要去搞什么投机 了， 你就把钱换成美元存款做定存。我们讲这个东西 啊， 不仅是李专很生 气， 也那就不买产品 了， 全部存地存。那我吃西北风 啊！ 更重 要， 我们点到了金融业期限错配的经营核心。假如大家都这样 做， 那不仅李专。喝西北风啊！连银行甚至更广义的就业都准备喝西北风。所以从现在目前观察，这次很特别，它不是表外业务。要理解信股银行的危机也不太难，它是表内业务，就是纯粹因为期限错备而配合现阶段的利率倒挂。除非这个利率倒挂能够及时的缓解。只有两种可 能： 第一 个， 美联储赶快认 错， 把利率重新降到百分之二以 下， 紧急降息 哦； 第二 个， 所有投资朋 友， 你现在有股票很害 怕， 对不 对？ 我们团结一 致， 全地球的有钱人都赶快去存定 存， 把短期利率给拉下 来， 啊， 要解决自己的方法。就是把股票卖掉存定 存， 这不仅是最有利期望值跟风险匹配最优的选 择， 也是拯救世界的唯一方法 啊！ 所以我们过去啊两个礼拜、一个月 前， 我们就试图拯救世界 啊， 拯救世界。可大家说我不要存定 存， 我们在拯救世 界， 过没 有？ 今年报价值引导拯救世 界， 大家赶快把你的资产卖掉去存定存。尤其是纯美元利存，为什么？因为我们人人都是大英雄，只要你做这个动作，就有可能拯救世界于水火之中。讲完之后，我都得害臊。好，各位，这就是期限错配，现在给硅谷银行最大问题。从两千零八年的表外业务到这次表内业务，没有想到这个期限错配问题，真的如我们之前节目去年预估的，将会出现金融业的危机。而这个金融业危机还不是来自于违约率提高，还不是来自于债券的大跌，而是期限错配，利率倒挂。已经长期给全世界的金业在不断的放血当中，分享给所有的观众朋友。好，休息片刻，我们回来观察另外一个大事啊。这周末啊，沙特阿伯、沙特跟伊朗忽然和解了，而且和解的地方很特别哦，在北京的胡同深巷里面。为什么沙特跟伊朗忽然和解，而和解的地点在北京？这个全球从资源国跟生产国的合作。要挑战的是消费国的美元地位吗？休息片刻，我们在进一部分为大家做进的观察跟解读。